0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. La primera pregunta sería, ¿quién es usted?
1: Muy buenos días, mi nombre es... Ronnie Madrid, y soy pastor de Iglesia Vida Real.
2: Soy eh, Rodolfo Valenzuela, obispo de la diócesis de la Verapaz, una diócesis en el norte de Guatemala, que está conformada por los dos departamentos, Alta y
1: Baja Verapaz.
0: ¿Cómo se vive la Navidad en la tradición cristiana?
1: Pues para nosotros los cristianos la Navidad es una celebración muy importante en la cual nosotros conmemoramos el nacimiento de Jesús y lo hacemos tanto en la iglesia como un servicio especial en donde entonamos canciones de adoración a Jesús, hay algún mensaje que igualmente aplica las enseñanzas de la vida de Jesús a nuestra vida e invita a las personas a rendir su vida al Señor Jesús. Y también hay representaciones y dramatizaciones del nacimiento o, o de alguna obra de arte en la cual se, se refleje este maravilloso acontecimiento para nosotros. Entonces, después de esto, las familias se van a sus casas y allí hay una cena especial que se comparte como familia en honor a Jesús y todo lo que hacemos lo hacemos en honor a Jesús. Por ejemplo, hacemos intercambios de regalos que nos recuerdan que Jesús es el gran regalo que Dios nos dio a, a nosotros y decoramos y todo lo hacemos en función de adorar al Señor y en honor al Señor Jesús.
0: ¿Cómo se vive la Navidad según la tradición católica romana?
1: la Navidad en eh,
2: la tradición católica romana es principalmente un momento de celebración grande precedido en la liturgia de la Iglesia por el Adviento, que son las cuatro semanas previas y que, eh, tanto por la orientación que tiene la liturgia de la Palabra, pues hacen pensar en un tiempo de esperanza, en un tiempo de purificación, de conversión. En eh, el Adviento se utiliza el color morado, que es el mismo color que se utiliza en la cuaresma, y algunos hasta le llaman la pequeña cuaresma. Es un momento más bien un tanto austero, que en realidad se ha perdido bastante, puesto que todo el mundo de la... ...de la comunicación y el mundo del consumismo... ...pues hace una serie de invitaciones ya a la Navidad... ...y llena los lugares de colores y de todo. En realidad la, la, la celebración de la Navidad debería ser precedida... ...por un tiempo más bien austero... ...que eso sí, pues eh, rompería la, toda esa austeridad... ...o toda esa oscuridad, podemos decir... Con la luz y la alegría de la Navidad. Eh, en nuestros ambientes, en la tradición católica guatemalteca, sobre todo se vive muy fuertemente la Nochebuena, eh, que es esperar, pues, en una vigilia eh, el día de Navidad. O sea, el 24 en la noche es principalmente ese lugar y ese momento en el que las familias se reúnen. Eh, Ahí está precedido también por nueve días en, el, en los que se celebran las tradicionales posadas, los pequeños grupos de personas con las imágenes de Jesús, José y María al sonido de las tortugas y de cánticos y de alegría, pues van pidiendo posada en cada una de las casas en donde se va a celebrar la novena y luego siempre se comparte. Alguna, alguna golosina o algo para tomar eh, también la noche de la nochebuena está caracterizada por el intercambio de regalos en particular hacia los niños es una noche en la que la fiesta pues se centra en la atención a la niñez y en la que, que se manifiesta la unidad y el, y el, el, el amor entre la familia
0: Eh, ¿Recuerda con especial cariño alguna experiencia que haya vivido durante sus años como pastor?
1: Eh, hablando de la Navidad o en general.
0: Eh, sí, hablando de la Navidad.
1: Sí, para nosotros la Navidad es uh, un tiempo de adoración y yo recuerdo que hemos tenido momentos lindos e intensos de, de adoración al Señor Jesús juntos. Eh, eh, adorándolo y recuerdo en una oportunidad específicamente en donde la presencia del Señor era tan linda, tan especial eh, en ese servicio de adoración que no queríamos salir, no queríamos salir y, y, y realmente cuesta escoger un día porque hay, hay días tan lindos una vez hicimos en la iglesia un, un drama que se llamaba eh, la invasión o algo así se llamaba en donde hicimos una dramatización de cómo los ángeles estaban preparando el nacimiento de Jesús como una misión secreta para que el mundo de las tinieblas no se, no se enterara y entonces como, como un, un detrás del telón y quedó buenísimo porque entonces los ángeles estaban coordinando todo detrás y José y María ni siquiera sabían lo que estaba aconteciendo y ellos estaban preparando, eh, quitando... Eh, Obstáculos en el camino y guardando el secreto para que Jesús naciera y las fuerzas de las tinieblas no se opusieran al, al nacimiento. Y fue, un, fue una Navidad muy especial la que celebramos en esa, en esa oportunidad y nos, nos hizo ver cómo el nacimiento de Jesús fue una invasión del reino de la luz en el reino de las tinieblas y fue también una misión secreta, porque hoy nosotros... Eh, Hacemos la dramatización eh, que en el mismo establo están los, los magos y los pastores, pero la verdad es que no fue así, fue mucho más secreto y mucho más discreto de lo que nosotros podemos imaginar, porque fue una invasión, una misión secreta en la cual el verbo encarnado entró en la historia humana sin que muchos estuvieran eh, sabidos, él hizo esa invasión, solo unos cuantos la lograron eh, descifrar los, los sabios del oriente que descifraron la estrella y los pastores a quienes el ángel les da una, uh, les dan la anunciación con un coro extraordinario, pero aparte de eso, no mucha gente se dio cuenta de ese portentoso acontecimiento, así que en esa oportunidad hicimos esa, esa dramatización y quedó muy bonito
0: muchas gracias, y ¿Cuál ha sido su experiencia como obispo de Verapaz durante estas fiestas? Eh, ¿Cómo se diferencia la celebración en Verapaz de la celebración en otros lugares?
2: La Verapaz, como les decía, está constituida por dos departamentos, la Alta Verapaz y la Baja Verapaz. La Alta Verapaz tiene una característica diferente porque es principalmente una zona eh, predominantemente indígena de la etnia Quechí, Pocomchí, Achi, un poco, pero es diferente de la Baja Verapaz, que es más ladina y más urbana. Entonces, en la Alta Verapaz eh, hay unas características diferentes, una zona Quechí en, en la que importa principalmente el día de la Navidad, el 25. Ahí, pues, siempre se prepara la comida tradicional que es el caquic es un caldo de chompipe o de pavo, eh, de pavo que se celebra, se come en las fiestas grandes. Y también se hace un dulce de ayote, se suelen hacer altares también en donde eh, juntamente con todos los otros santos pues se ponen eh, al niño dios o la imagen de la sagrada familia, en fin. No está muy centrada la, la fiesta en la Nochebuena, ni hay la tradición de los regalos. Eso es más bien en las familias ladinas, en la zona de Baja Verapaz o en las zonas urbanas. Yo creo que eso se debe a que toda esta zona pues eh, considera o tiene todavía tradiciones muy antiguas y no ha sido tan, eh, tan eh, pues influida por el consumismo y por los regalos y por toda la propaganda previa.
0: Platicando con Jessica, eh, ella me contó que hay muchos cristianos que no celebran la Navidad. Eh, quizá usted nos podría explicar un poco más sobre, sobre si sabe, ¿verdad?, por qué y, y tal vez eh, de qué forma se puede celebrar, podrían ellos eh, celebrar la Navidad eh, aunque no sea, digamos, con el tradicional, no sé, eh, arbolito, si es que si es que ponen, digamos, cuáles son las tradiciones que viven los cristianos y, y cómo podrían vivir la Navidad eh, las personas que no la celebran, digamos, o no la quieren celebrar de esta forma tradicional, por así decirlo.
1: Exactamente. Fíjese que lo que sucede es que eh, hay una controversia y, y tristemente ha, ha crecido en, en muchos cristianos la noción de no celebrar la Navidad porque sabemos que eh, no fue exactamente un 25 de diciembre y entendemos que esa fecha antes se utilizaba para celebrar a una deidad pagana pero eh, los cristianos propusieron el cambio de esa fecha y en lugar de celebrar a esa deidad pagana celebrar ahí a Jesucristo. Entonces, nosotros lo vemos, los que celebramos la Navidad, entendemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, eh, entendemos que será una fecha de una celebración pagana, pero entendemos también que es una conquista cultural. El hecho de decir, ¿saben qué? Dejemos atrás el paganismo y pongamos en lugar de eso una celebración al Hijo de Dios y, y que podría ser una celebración didáctica para enseñar a nuestros hijos, eh, esa historia y que estén conscientes del gran regalo de Dios, los cristianos que no la celebran, es porque dicen, eso es una fiesta pagana y simplemente eh, ellos lo ven como un como un sincretismo eh, simplemente mezclaron las dos celebraciones la revistieron de Jesús, pero sigue siendo una, una celebración pagana, eh, así lo ven ellos, y es por eso que ellos se resisten a celebrar la Navidad porque eh, ven en la Navidad un sincretismo y yo quiero también expresar de que es posible. Hay gente que celebra, celebra la Navidad y ni se acuerda de Jesús, ¿verdad? Y es borracheras, es uh, un montón de cosas de celebración sin, sin eh, celebrar a Jesús y eso sí podría ser un sincretismo, ¿ya? Pero los que de veras tenemos una, una verdadera relación con el Señor Jesús debemos entender que es una celebración dedicada exclusivamente a Él y que todo lo que hagamos debemos hacerlo en su honor. Entonces, <ríe> que ellos quisieran celebrar, créanme que ah, yo he tenido amigos de todo tipo, he tenido amigos que, que dicen, sí, tenés razón, vamos a celebrar eh, la Navidad porque lo vamos a hacer de, como una fiesta didáctica en favor de nuestros hijos y tengo amigos muy queridos que jamás celebrarían la Navidad para ellos es mala palabra, han decidido eh, no celebrarla, por lo que le cuento que ellos ven allí sincretismo, entre paganismo y cristianismo, ahora en la iglesia yo invito a toda la congregación porque tengo personas de los dos bandos, tenemos de los que celebramos la navidad y de los que no celebran la navidad y, y entonces hemos eh, leído y en, estudiado con ellos Romanos capítulo 14 que dice eh, ¿tú quién eres que juzgas al creado ajeno? Romanos 14.4 Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que en Romanos 14 tenemos la libertad de poder escoger celebrar o no cierto día. El contexto específico de Romanos 14 es si ellos debían guardar el sábado o no. Eh, había judíos convertidos al cristianismo que decían nosotros vamos a seguir adorando al Señor en sábado. Y había otros judíos Conversos al cristianismo que decían: No, ya dejemos esas tradiciones. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Déjenlo. Si alguien no guarda el día sábado, lo hace para el Señor porque está creyendo en la gracia de Jesús. Y el que lo guarda, para el Señor lo está haciendo, quiere agradar al Señor. Así que hemos decidido respetar la conciencia de cada uno. Y les quiero contar que antes, en mi inmadurez, cuando encontraba encontrado a un cristiano así, iniciaba el proyecto de convertirlo a celebrar la Navidad pero ya me cansé de hacerlo y mejor respeto a cada uno. Si lo quiere celebrar, qué bueno, y si no la va a celebrar, que me mande sus tamales.
0: Buenísimo. Y creo que es muy cierto lo que usted dice sobre que, que se nos olvida al final el, el origen y el motivo de, de esta celebración. Y eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Cuál es la importancia del nacimiento de Jesús para los cristianos?
1: Sí, la importancia del nacimiento de Jesús, y como ya colé un poquito eh, en una de estas preguntas, es que es el reino de la luz invadiendo el reino de las tinieblas. Y, y, y Jesús aparece como una opción para el ser humano, como la salvación de Dios, eh, como la oferta de salvación de Dios para cada ser humano, pero cada ser humano decide si la recibe o no, si recibe ese maravilloso regalo o no. Y, y Jesús nace en un contexto muy humilde, Él nace como, como a escondidas. <ríe> Fíjense que hay un autor que a mí me, me, me inspira mucho, que se llama John Eldridge y con otro que se llama, he eh, apellido Cortes, y ellos eh, dicen, la Navidad es equiparable a un rey que baja al pueblo y se enamora de una plebeya Regresa al palacio y dice, si le propongo matrimonio como rey, Toda la vida me voy a quedar con la inquietud, con la interrogante de si me recibió por todo lo que puede ganar por ser reina o porque realmente eh, le gusto o me ama. Entonces decide disfrazarse de plebeyo y baja al pueblo para ver si esta jovencita se fija en él como plebeyo. <risa> y esa es la imagen de la Navidad. Dios mismo baja como cualquiera de los seres humanos para que... El que lo logra identificar se encuentra con la vida eterna, ya, pero, pero no, no nos convence haciendo actos de circo y cosas extraordinarias, sino como un ser humano normal, dice Isaías 53, que iba a ser sin atractivo para el que le decíamos. Entonces es por eso que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, eh, miren, ¿quién dice la gente que soy yo? Eh, unos, dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías que resucitó. Y Jesús les hace la pregunta clave. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Ya me lograron identificar. Y es por eso que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro le dice eso, Jesús le dice, bienaventurado, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso no se te ocurrió a ti. El Padre te dio la clave para que me, que me veas. Entonces, cuando nosotros encontramos a Jesús, la vida nos cambia. La vida es, es una cosa extraordinaria y eso es lo que nosotros celebramos en Navidad, que, que el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre y puede habitar en nosotros y nos puede cambiar la vida. Así que el mensaje en una sociedad cristiana es eh, espero que no, que no dejemos pasar por alto lo más importante de la Navidad. Y es que Jesús se da a nosotros como la solución a toda nuestra problemática. Él quiere tener esa, esa relación cercana con nosotros, pero es necesario que nosotros lo recibamos en nuestro corazón y estemos dispuestos a arriesgarnos al recibirlo. Porque sí tiene un riesgo recibir a Jesús. A María le hizo pedazos la vida humanamente, ¿verdad? A José le hizo pedazos sus planes humanamente. Pronto tenía que estar huyendo a Egipto. Eh, los acusaron de, de fornicarios. Eh, a ellos les hizo pedazos la vida, pero ellos estuvieron dispuestos a recibir a Jesús. Igual nos pasa a nosotros. Los que tenemos ese verdadero encuentro con el Señor, la vida nos cambia. Y puede ser que nos ganemos enemigos, puede ser que nos arruinen los planes, pero hemos ganado el mejor tesoro. Así que el mensaje es no, que no pase desapercibido el verdadero llamado de la Navidad, que es a tener un encuentro tan lindo con el Señor Jesús. Que ¿Cuál nos cambie es la, la importancia
0: del nacimiento de Jesús para los cristianos?
2: El nacimiento de Jesús para los cristianos es muy importante, puesto que celebra uno de los elementos fundamentales de nuestra fe, que es la encarnación del Hijo de Dios. Esa es una novedad única y especial del ambiente cristiano y del ambiente católico. Dios se ha hecho hombre, Dios encarnado, y eso lo reflejan de una manera muy particular los nacimientos que se suelen hacer en nuestras casas. Es la imagen de la Sagrada Familia, la importancia que tiene María en este tiempo del Adviento, en este tiempo de la Navidad, María que espera, María que da a luz, ese fenómeno natural de la, de la gestación, del nacimiento, del parto, pues todo esto nos hace pensar en un Dios que no está lejos, que no es un Dios en las alturas, que no sabe nada o que no de nada de nuestra realidad humana, está en lo más profundo de todos los seres humanos. Es el Dios que se identifica con los más pobres, es el Dios que reconocen los más pobres, son los pastores, son los sabios de oriente que llegan después de mucho caminar, pues son eh, ellos los que lo reconocen y es allí en la pobreza, en la humanidad, en la carne diríamos, en dónde está y donde nosotros podemos reconocer a nuestro Dios. La importancia de la Navidad está pues en, la, en el centro de la encarnación y de la fe cristiana.
0: Muchísimas gracias. La última pregunta era esa, ¿qué mensaje le daría a los cristianos en Guatemala para vivir las fiestas? No sé si quiere agregar algo. Um.
1: el mensaje claro es que dediquemos todo en honor a Jesús que, que si queremos eh, per, no perder el verdadero significado de la Navidad antes de la cena eh, tengamos un momento con el Señor, que le expliquemos a los niños miren vamos a darnos estos regalos pero es por el gran regalo que el Señor nos dio eh, que si vamos a quemar cohetivos como solemos hacerlo aquí, los dediquemos a Jesús, es decir que sea una noche dedicada a nuestro Señor Jesús a darle gracias y, y la Navidad va a, a cobrar otro significado. Porque si, si la Navidad tiene un, un, un significado egoísta para nosotros, eh, empezamos a pensar, ah, ya no está mi papá con nosotros, ya no está mi abuelo, ya no está fulano tal, estoy soltero, estoy casado, nos ponemos, nos ponemos nostálgicos si lo enfocamos en nosotros. Pero la Navidad no tiene que ser para nosotros. La Navidad es una celebración del gran regalo de Dios que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros lo entendemos, no hay nostalgia. No hay tristeza, no hay, sino alegría, hay gozo porque estamos celebrando a Jesús.
0: Muchísimas gracias. Y para terminar, ¿qué mensaje le daría a los católicos en Guatemala para vivir las fiestas de la Navidad?
2: Pues yo diría principalmente que hemos de centrarnos en lo esencial, puesto que todo el ambiente, ya desde noviembre y antes incluso que comience el Adviento, nos orienta hacia comprar, gastar, celebrar y hacer bulla y estar de vacaciones. Y eso es secundario. Y sobre todo, como hemos dicho, eh, se trata de una preparación espiritual. Se trata de poner nuestros ojos en Dios que está entre nosotros, está con nosotros. Diría yo que lo primero que hay que hacer es eso. Es tener cuidado con centrar la Navidad en gastar y muchas veces gastar más de la cuenta y meterse en deudas y problemas para un año nuevo que comienza las tarjetas de crédito, las deudas, etcétera. De manera que lo esencial es que Dios está con nosotros, lo esencial es que hay que descubrirle en su palabra, en la celebración eucarística, en la comunidad, etcétera. Eh, es muy importante también pensar en una Navidad en estos momentos que estamos viviendo en Guatemala y en el mundo entero por la pandemia, en esta zona de la Verapaz también, encima por las tormentas que han devastado las cosechas y que han hecho que mucha gente pierda todo y pierda también seres queridos, etc. Este tiempo difícil, este tiempo de prueba nos invita a todos también a la esperanza, a saber que Dios no está lejos, ni está desinteresado, que está entre nosotros. Es un tiempo también que nos invita a la solidaridad. Yo estoy sorprendido de cuánta ayuda ha llegado a la gente más necesitada en la Verapaz. Y eso es muy bueno, eso hay que saberlo ver. Eso es Dios que está entre nosotros. Y por lo tanto, pues, a pesar... De las oscuridades, de la crisis política, de la corrupción, de la violencia, del narcotráfico, a pesar de todo, Dios está en medio de nosotros, Dios nos acoge y Él y Su Madre Santísima pues tienen siempre los ojos puestos sobre nosotros y en especial sobre los más pobres. Eso es lo principal, eso es lo esencial, ahí hay que centrarse.
0: Muchísimas gracias, Pastor Ronnie. De verdad, quedó súper, súper bonito. Eh, esto va a salir el 24 de diciembre, me parece. Eh, así que se lo haremos ah, qué buenísimo. <risas>
1: Muchas gracias, Mariana, y gracias por esa iniciativa.
0: Muchísimas gracias, monseñor. Eso sería todo.
2: Gracias a usted y mucho gusto de verla, porque ahora sí Igualmente, la veo. Igualmente,
0: sí, ya nos sí. conocimos.
2: Bueno. Saludos y que todo vaya muy bien.
0: Muchísimas gracias y feliz Día de la Virgen.
2: Gracias, gracias, chao.
0: Adiós.